0: Hello, welcome to Lily Podcast. <laughs> It's me Naili Farha, semester 9 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Oke, teman-teman, jadi untuk episode podcast kali ini Naili bakal ngebahas tentang bapak komunikasi di dunia. Pepatah yang kerap mengemuka mengatakan tak kenal maka tak sayang, udah kenal dianya nggak sayang-sayang. <laughs> Begitupun dengan ilmu komunikasi ya Dengan mengenal siapa pendiri cabang ilmu komunikasi Kita diharapkan sebagai mahasiswanya bisa Semakin semangat belajar dan mencintai ilmu hmm, Sebelum Naili mulai Alangkah lebih baiknya teman-teman bisa menyiapkan Cemilan, minuman, bantal, dan guling ya Karena durasi podcast kali ini agak lamaan Dan 30 menitan gitu deh Jadi ditakutkan teman-teman agak boring, mungkin bisa sambil bahan, sambil ngemil kan podcastnya nggak kerasa udahan aja gitu. <truh> Tapi di sini Laily bakal berusaha untuk tetap menghibur teman-teman ya. Gimana? Udah siap? Oke okay deh, let's get started! John B. Watson, sang tokoh Behaviorism John B. Watson lahir pada tanggal 9 Januari 1878 di Greenville. Lalu wafat di New York pada tanggal 25 September 1958. Bapak Watson ini merupakan anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan Duncan Watson dan Emma. Malas, nakal, dan suka berkelahi telah melekat pada diri Watson sejak kecil. Pengalamannya semakin lengkap dengan pernah ditangkap dua kali oleh polisi karena kenakalannya. Keluarganya kurang harmonis, ayahnya pergi meninggalkan keluarga dan tidak ada lagi semangat Watson untuk bersekolah. Seringkali dia berkelahi dan membuat masalah dengan gurunya, bahkan dengan ibunya. Sebutan teroris anak pun menjadi panggilan Watson di antara para gurunya. Seringkali mendapat hukuman ditahan polisi membuat Watson berubah sedikit demi sedikit. Watson mulai tekun belajar dan akhirnya bisa menjadi mahasiswa di Universitas Furman. Pertama kali Watson dikenal... Dengan psikologi adalah pada mata kuliah introspeksi, filsafat lalu behaviorism. Semakin pintar Watson melanjutkan belajarnya ke Universitas Chicago dan bertemu dengan Garden Moore, orang yang berpengaruh dalam ketertarikan Watson pada dunia akademisi khususnya psikologi. Minatnya diperdalam pada psikologi eksperimental dengan minornya filsafat. Namun berbalik pada binatang dan psikologi komparatif karena ia merasa senang dengan penelitiannya yang berobjek binatang atau manusia. Karena itu ia yakin bahwa perilaku manusia adalah gerakan mekanistik biologis. Hingga umur 21, Bapak Watson berhasil mendapatkan gelar MA dan terhenti karena harus merawat ibunya yang sedang sakit keras. Sehingga ia menjadi guru privat dan menjadi kepala sekolah di Institut Batas Setelah itu, ia melanjutkan lagi sekolahnya di universitas yang sama dan meraih gelar PHD dengan disertasinya yang berjudul Animal Education. Sementara mengajar psikologi di Universitas John Hopkins dan bertindak sebagai ketua departemen, Watson mendirikan laboratorium sendiri dengan berbagai eksperimen psikologi ke arah perilaku hewan. Dan pada tahun 1913, ia menerbitkan artikel pertama kalinya dan terkenal sebagai Psikologi as Behaviorist View It. Dalam psikologi review di mana ia menjelaskan keyakinannya bahwa psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia, namun sangat mirip dengan perilaku hewan. Prestasi besar keduanya adalah publikasinya Behavior and Introduce Comparative Psychology. Pada artikel ini, ia menjelaskan keyakinannya pentingnya menggunakan subjek hewan untuk mempelajari refleks diaktifkan oleh faktor keturunan. Selain tulisan yang paling berpengaruh, ia juga menerbitkan lebih dari 35 makalah, buku, dan laporan. Kemudian pada tahun 1915, ia terpilih sebagai presiden dari Amerika Psikologi Association dan dia juga mengedit sebagai jurnal profesional di tahun 1920-an. John B. Watson memiliki banyak prestasi sepanjang karirnya sebagai seorang psikolog. Salah satu dari yang paling populer adalah eksperimennya tentang Little Albert. Seorang anak berusia 11 bulan yang tinggal di rumah perawatan anak-anak invalid. Karena ibu dari anak bekerja di situ, Albert mempunyai tikus putih. Sekarang takut ingin diciptakan, ketika Albert menyentuh tikus itu, lempengan baja dipukul keras tepat di belakang kepalanya. Albert tersentak, tersungkur, menelungkupkan mukanya di atas kasur. Proses ini diulang berulang-ulang kali. Kali ini Albert tersentak, tersungkur, dan mulai bergetar ketakutan. Seminggu kemudian, ketika tikus diberikan kepadanya, Albert ragu-ragu dan menarik tangannya. Ketika hidung tikus itu menyentuhnya Pada keenam kalinya tikus diperlihatkan Dengan suara keras pukulan baja Rasa takut Albert bertambah Dan ia menangis keras Akhirnya kalau tikus itu muncul Walaupun tidak ada suara keras Albert mulai menangis Membalik dan berusaha menjauh pindah ke New York pada tahun 1921 ia mendapatkan minat dalam iklan dan menjadi wakil presiden G. Walter Thompson Biro Iklan Pada tahun 1925 ia menerbitkan behaviorism dan kemudian pada tahun 1928 ia menerbitkan perawatan psikologi bayi dan anak Selain itu, ia menerbitkan revisi behaviorism pada tahun 1930. John B. Watson dikenal sebagai pendiri aliran behaviorist di Amerika Serikat. Menurut Watson, dalam beberapa karyanya, psikologi haruslah menjadi ilmu yang objektif. Oleh karena itu, ia tidak mengakui adanya kesadaran yang hanya diteliti melalui metode introspeksi. Watson juga berpendapat bahwa psikologi harus dipelajari teori dan konsep behaviorism dari Watson. Teori belajar S-NR yaitu stimulus dan respon yang langsung disebut dengan koneksionisme menurut Thorndike dan behaviorism menurut Watson. Namun dalam perkembangan besarnya koneksionis juga dikenal dengan psikologi behavioristik. Teori dan respon tersebut memang harus diamati. Meskipun perubahannya yang tidak dapat diamati seperti perubahan mental, namun menurutnya tidak menjelaskan apakah proses belajar tersebut sudah terjadi. Dengan asumsi demikian, dapat diramalkan perubahan apa yang akan terjadi pada anak. Teori perubahan perilaku belajar dalam kelompok behaviorism ini memandang manusia sebagai produk lingkungan. Segala perilaku manusia sebagian besar adalah akibat pengaruh lingkungan sekitarnya. Lingkunganlah yang membentuk kepribadian manusia. Behaviorism ini tidak bermaksud mempermasalahkan norma-norma pada manusia. Apakah seorang manusia tergolong baik, tidak baik, emosional, rasional ataupun irasional. Di sini hanya dibicarakan bahwa perilaku manusia itu sebagai akibat berinteraksi dengan lingkungan. Dan pola interaksi tersebut harus bisa diamati dari luar. Belajar dalam teori behaviorism ini selanjutnya dikatakan sebagai hubungan langsung antara stimulus yang datang dari luar dengan respon yang ditampilkan oleh individu Respon tertentu akan muncul dari individu Jika diberi stimulus dari luar, S singkatan dari stimulus dan R singkatan dari respon I close my eyes, I should be Imagine so lonely, and I close my eyes. Pada umumnya, teori belajar yang termasuk ke dalam keluarga besar behaviorism. memandang manusia sebagai organisme yang netral, pasif, reaktif terhadap stimuli di sekitar. Orang akan bereaksi jika diberi rangsangan oleh lingkungan luarnya. Demikian juga stimulus dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Akan berakibat berubahnya perilaku individu Misalnya dalam hal kepercayaan sebagian masyarakat tentang obat-obatan yang diiklankan di televisi Mereka sudah tahu dengan terbiasa menggunakan obat-obat tertentu yang secara gencar ditayangkan media televisi Jika orang sakit mah, maka obatnya adalah promah Waisan Milanta Ataupun obat-obat yang lain Padahal mungkin saja secara higienis obat yang tidak tertampilkan lebih manjur Misalnya searah terjadinya proses belajar dalam pola hubungan SR ini adalah adanya unsur, dorongan drive, rangsangan stimulus, respon, dan penguatan Unsur yang pertama, dorongan, adalah suatu keinginan dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang sering dirasakannya. Seorang anak merasakan adanya kebutuhan akan tersedianya jumlah uang untuk membeli buku bacaan tertentu. Maka ia terdorong untuk membelinya dengan cara meminta uang kepada ibu dan bapak. Unsur dorongan ini ada pada setiap orang. meskipun kadarnya tidak sama, ada yang kuat menggebu, ada yang lemah, tidak terlalu peduli akan terpenuhi atau tidaknya. Unsur berikutnya adalah rangsangan atau stimulus, unsur ini datang dari luar individu Dan tentu saja berbeda dengan dorongan yang datangnya dari dalam. Contohnya rangsangan antara lain adalah bau masakan yang lezat, rayon gombal, dan bahkan bisa juga penampilan seorang gadis cantik dan bikininya yang ketat. Oh... aplikasi komunikasi instruksional rangsangan bisa terjadi bahkan diupayakan terjadinya yang ditunjukkan kepada pihak sasaran agar mereka bereaksi sesuai dengan yang diharapkannya dalam kegiatan mengajar ataupun kuliah dimana banyak pesertanya yang tidak tertarik atau mengantuk maka sang komunikator instruksional atau pengajarnya bisa merangsangnya dengan sejumlah cara bisa dilakukan Misalnya dengan bertanya tentang masalah-masalah tertentu yang sedang trendy atau bisa juga dengan mengadakan sedikit humor segar atau apapun itu untuk membangkitkan kesiagaan peserta dalam belajar. Dari adanya rangsangan atau stimulus ini maka timbul reaksi di pihak sasaran atau komunikan Bentuk reaksi ini bisa bermacam-macam, bergantung pada situasi, kondisi, dan bahkan bentuk dari rangsangan tadi Reaksi-reaksi dari seorang akibat adanya rangsangan dari luar inilah yang disebut dengan respon dalam dunia teori belajar ini yang keempat adalah masalah penguat. Unsur ini datangnya dari pihak luar, ditunjukkan kepada orang yang sedang merespon. Apabila respon telah benar, maka diberi penguatan agar individu tersebut merasa adanya kebutuhan untuk melakukan respon seperti tadi lagi. Jadi teori behaviorism adalah perubahan tingkah laku setelah terjadinya proses belajar dalam diri siswa Teori belajar behavioristik mengandung banyak variasi dalam sudut pandang Pelopor-pelopor pendekatan behavioristik pada dasarnya berpegang pada keyakinan bahwa banyak perilaku manusia merupakan hasil suatu proses belajar dan karena itu dapat diubah dengan belajar yang baru Oke, jadi teori komunikasi behaviorism ini dikembangkan oleh ilmuwan kebangsaan Amerika Serikat, yaitu John B. Watson. Cukup terkenal di kalangan akademisi, teori yang dicetuskan oleh John B. Watson ini mencakup semua perilaku, termasuk respon tindakan balasan, terhadap suatu stimulus atau rangsangan. Artinya bahwa adanya kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku stimulus. Mohon maaf pada perilaku manusia Jika seorang menerima stimulus Maka dapat diprediksi Bentuk respon dari orang tersebut Nah oke okay, mungkin itu aja yang bisa naik sampaiin ya Kurang lebihnya Naili mohon maaf Karena banyak banget kesalahan yang kayak Ngomongnya kecepatan atau kayak gimana? Oke. Okay. Semoga bisa diambil manfaatnya dan semoga teman-teman terhibur. And thank you so much buat semuanya yang udah dengerin. And the last I say you, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.